0: Y bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Nueva Movida Estamos aquí en el cuarto capítulo Estamos en casa de Manu, ya sabéis que es bastante costumbre cambiar de, de sitio en el podcast Muchas gracias a Manu por, por cedernos a grabar aquí en su casa Que es el que está detrás del sonido de, de la cámara Y de un montón de, de factores que sin, sin ellos no podríamos hacer el programa Así que nada, hoy tenemos al Gavira Que es increíble, es una persona muy especial Ya hemos grabado el podcast, o sea, esto es la presentación haciendo después Y ha quedado increíble, os va a gustar un montón Así que nada, yo no conozco a nadie que le que ame tanto el arte, así podríamos definirle. Así que nada, hoy la nueva movida, el Gavira. Bueno Pablo, ¿qué tal estás? Muy bien. Bienvenido al programa. Hace mucha ilusión
1: estar aquí con vosotros. Bueno, si queréis
0: empezamos como solemos hacer desde el principio, eh, en general así de muy, gros- muy a grosso modo, ¿cómo fue tu infancia?
1: Eh, hostia. <risa> Buah. Eh, si me haces psicoanálisis te lo cuento todo, o sea... No, yo, hombre, cuéntalo vale. giras. quieras. Tú solo, solo asientes, eh, Joder, pues fíjate que lo he estado, lo, lo he estado pensando mucho últimamente, de, de qué, qué me pasó de, de niño y no sé, o sea... Yo era un chico muy inquieto, un poco afeminado y con mucho miedo de todo. Entonces... Bueno, primero me llamo Gavira. <risa> primero Gavira. Primero me llamo Gavira y era un chico miedoso, inquieto y afeminado que no sé, o sea... Mmm, es que, tío, no sé por dónde empezar. O sea, la cosa es... Eh, por ejemplo, para que la gente me entienda, eh, llevo desde los nueve años sin montar en ascensor, siempre le he tenido pánico a las pilas, eh, soy una persona como muy... No sé. Como... Es que, tío, es que es una pregunta muy amplia, mierda. Es que joder, a ver.
0: A ver, pero es creo que es importante hmm. el contexto de un artista de cara a su obra.
1: Hmm. Vale. Eh, yo creo que he sido una persona que siempre se ha enfrentado al mundo desde el humor. Porque te da una parcela muy guay para tomarte importante tomarte la vida de jajas porque cuando, cuando vas con humor la gente no te toma en serio y eso te da un privilegio que te cagas. Porque es como la gente nunca te va... O sea, no, no sí, te pues toma tú en, te en serio. Si lo quieras no te van a jugar sí. tanto. Entonces yo era un chico muy raro y era un chico muy graciosillo y, y no sé. Eh, no, no hay mucho más allá. Pero lo he estado pensando mucho últimamente porque soy una persona que... Eh, no sé, o sea, como que también dice, tengo mis problemas, de dónde viene todo esto, y, y no sé, o sea, viendo mi infancia he dicho, joder, o sea, por ejemplo, yo a los ocho años pedía ir al psicólogo. Entonces yo a los ocho años cogí a mis padres y mis padres, super guays, pues me dijeron, claro, voy al psicólogo. Y fui al psicólogo, pero claro, es como, a los ocho años comes arena. ¿En qué momento dices, padre y madre, tengo una crisis existencial, no sé qué hacer con mi vida, por favor, necesito ir al psicólogo, tío? No sé, pero. Eh, Sí, o sea, no, 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 era un chico complicado, era un chico complicado, rarito. ¿Qué estudiaste? Eh, estudié en el colegio, pues en el Joaquín Costa y luego fui al, al Gran Capitán y ahí estudié bachillerato de letras, luego hice un curso privado en 35 milímetros de técnico de sonido y, y luego fui a la universidad y ahora estoy en la universidad y estoy estudiando Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical. La mejor decisión de mi vida, de verdad
0: estás contento con la decisión
1: o sea y además no solo por la carrera mono huevo pero la gente que te encuentras ahí o sea toda mi banda o sea es que esto es la bestia, ojo a esto mi banda que somos Gavira que soy yo and the gang pues la gang éramos eh, al principio Iker Mauricio Mario y Adrián se han ido Iker y Adrián los cuatro eran de, de mi clase eran de mi clase de mi clase Eh, Se han ido ellos dos y han entrado otros dos que también son de mi clase. (risa) O sea, el grupo son como siete personas, pero que podría ser perfectamente el grupo de clase. Es que es la hostia. Entonces, no sé, o sea, es de la... Y de hecho creo que si no hubiera entrado en la carrera, no me habría animado por ese entorno de músicos a hacer todo lo que estoy haciendo ahora.
0: Joder, qué guay eso. ¿Y piensas dedicarte en un futuro? O sea, quieres dedicarte tú como tal a hacer tu música? ¿O quieres tirar más hacia hacia algo de técnico como has hecho el curso?
1: Mmm... Eso también lo he pensado mucho últimamente. Yo lo que quiero es ser auxiliar de museo. Sí. <risa> o sea, mi sueño no es ser una estrella del rock, mi sueño es llegar a las instituciones y ser el director del Reina Sofía. Y algún día seré el director de, del Museo Reina Sofía, por mis huevos. Eh, porque es que a mí me gusta mucho la música y es lo que me apasiona y todo esto, pero el refugio en el que me siento seguro y el refugio en el que... Me siento más como en mi entorno natural, es el museo. Entonces he pensado mucho desde hace tres años que mi destino profesional está en los museos. Entonces, eh, ganarse la vida de la música es algo muy bonito, pero.
0: No te llama tanto la atención. no.
1: O sea, yo, que me, que me dan dinero por hacer música que me da, y que me, hacen, que me dan casito por, por hacer música, me parece la hostia, pero yo creo que. O sea, creo que nunca me podría permitir dedicarme solo a la música. Porque creo que la música es una cosa maravillosa, a la que yo no critico a la gente que se dedica plenamente a ello, pero creo que hay algo en nuestra sociedad que es muy importante, que es la filosofía del trabajo y la, fiso- y la filosofía del esfuerzo. Y creo que el artisteo es algo maravilloso, pero cuando es algo tan creativo y tan poco técnico creo que necesitas desarrollar algo más para no desapegarte tanto de la sociedad en la que vives. Y me parece que ser auxiliar de un museo es algo que está ahí muy guay. ¿Y lo del Reina Sofía lo dices por algo? ¿Sabes tu museo favorito, sí. puedes decir? Eh, es que el Reino Sofía me jode porque es una institución maravillosa con una propuesta maravillosa y un servicio maravilloso Pero que podría ser mejor
0: ¿Por qué mejorarías el Reino Sofía?
1: Eh, es un espacio muy cerrado a ciertos cánones culturales eh, en base a lo social ¿Esto qué significa? Que solo hay ricos <risa> Que solo hay ricos o gente con el pelo teñido Y y yo digo de abrirlo mucho más O sea, eh, la gente va O porque es mayor o porque le interesa el arte Y yo creo que debería ser algo Mucho más allá de que te interese el arte y por eso vayas al museo Mm. Sino que el museo sea un espacio En el que no vayas a prestar Atención al arte, sino que el arte te envuelva Yo muchas veces La mayoría de veces que voy al museo voy y no voy a A ver los cuadros, voy a pasear Y cuando paseas y le prestas menos atención a los cuadros, como en esta generación que estamos ahora todo el rato, arte, más arte, más arte, más arte, más arte, pues estoy como en la situación de decir, es que envolverte en un espacio físico del arte y encontrarte en un entorno en el que puedes estar tranquilo y quieras que no, cultivándote sin querer, o sea, no sé, por ejemplo, joder, que en la plaza de que está la la estatua esta de Alberto, que es el pueblo español sigue un camino que lleva una estrella roja, esa plaza podría ser perfecta para hacer skate, pero hay tanta presión policial que que no lo están haciendo. Eh, la biblioteca tiene un espacio maravilloso que se utiliza para el estudio pero tiene otros espacios que se podrían utilizar para muchas otras cosas por ejemplo el Conde Duque tiene espacios para la creación musical sí. o sea
0: la verdad el Conde Duque está muy bien
1: ¿eh? el Conde Duque está de puta madre es que si imagínate si con las instalaciones del de Reina Sofía y mmm, el poder cultural y mediático que tiene el Reina Sofía hoy hicieran lo mismo que en, el Reina, eh, que en el Conde Duque yo últimamente voy más, en el, voy más al Conde Duque porque tiene una propuesta que te cagas es que es la hostia sí
0: está muy igual bueno el Conde Duque la verdad mm. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu acercamiento a la música?
1: Yo empecé a componer con nueve años. Esto es la hostia. Yo me acuerdo de la, de la primera melodía que era solo jugando con, con semitonos de bemoles y, y sostenidos. Que yo no, o sea, a mí me rechazaron del conservatorio, eh, empecé aporreando un piano. Todo esto nace porque eh, mi padre me pone un vídeo que es el, el concierto de Michael Field en Berlín y de repente yo veo a ese tío haciendo cosas rarísimas en un escenario, es como, pero qué cojones está pasando, es algo maravilloso. Y creo que esa mente de niño de, le están haciendo casito y esto mola, pues dije, oye, igual la música es un camino bonito para tomar en la vida a los siete años. Creo que si algo se me quedaría ahí. Y empecé a porrear el piano, cuando te iba a porrear el piano es... porrear el piano, en plan, tu, 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 tu". Y de repente llegó un momento en el que vi que ciertas notas se diferenciaban de otras y entonces empecé a componerme una idea de lo que significaba la música. Y creo algo maravilloso en mí que era empezar un interés por empezar a crear música ya desde tan temprano. ¿Qué pasa? Que ahora todo el mundo me dice, tus canciones son pegadizas. Claro, hijo mío, si llevo 11 putos años <risa> haciendo melodías y mi plan es hacer pele- melodías pegadizas, tú imagínate, desde la tierna infancia, pues que ya empiezas a, crear, a hacer todas estas mierdas, no vas a hacer... No, yo cuando hago canciones no digo, no es, no es una buena canción, pero es una canción pegadiza, porque me he trabajado mucho lo de hacer melodías. Y es, es mi superpoder.
0: A ver, la buena canción es relativo, eso también depende claro.
1: O sea, yo creo una buena canción es una canción rica en armonías, en texturas. Por ejemplo, el rock argentino me parece que es buena música.
0: ¿Qué te gusta del rock argentino?
1: Eh, Spinetta, Charlie y Cerati. Punto. De hecho, tengo una canción que estoy haciendo con, con un amigo que no sé si la llegaremos a publicar, pero, pero se llama Maserati, va sobre el rock de Spinetta, Charlie y Cerati. Y... Y digo, miro eso y digo, joder, eso es buena música, eso es, tiene inflexiones, tiene armonías cruzadas, tiene tiempos que van como bailando, o sea, eso es como, desde lo musicológico, apreciar eso es la hostia, es como, dices, hay gente que le puede decir, no me gusta, desde lo musicológico, desde, el, desde lo analítico, sí. no me gusta pero no te queda otra es como mirar la Mona Lisa y decir vaya puta mierda garabato no tío o sea es que es la puta Mona Lisa tiene un estudio tiene un trazo tiene una tiene un punto de fuga tiene algo el rock argentino claro te puede
0: gustar o no pero tienes que entender claro. que tiene un fondo increíble ahí está sí, eso es eso. Mm. Eh, bueno esta pregunta que es bastante compleja y yo creo que varía mucho depende de la persona eh, me la hicieron en, cuando entraba a Chile de artes me la hicieron mm. y la verdad que no sabía muy bien cómo qué decir qué es qué es el arte <risa> Es que puedes decir cualquier cosa, literalmente. ¿eh? Todos sabemos
1: lo que voy a decir, ¿no? El arte es morirte de frío.
0: <risa> Eso lo dijo mi profesor, ¿eh? Todo el mundo, estaba, claro.
1: todo el mundo respondía. <risa> y antes de él lo dijo Charlie García. Es que Ese este es el peor chiste del puto mundo. El arte es un sistema comunicativo que utiliza cánones estéticos para expresarse. ¿Qué significa esto? Que existen fórmulas estéticas que atienden a lo anímico y que utilizamos los humanos para representar ciertas situaciones esto es un, y, y, me, y, me, y me jode mucho hacer, de, 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 que tener que hacer un análisis tan frío porque me gustaría decir, el arte es amor pero yo me he pasado tres años en un museo diciendo, ¿qué cojones está pasando aquí? en plan, ¿qué es esto? Sí. y yo me acuerdo de que siempre tenía un cuadernito y iba apuntando cosas que me interesaban y me, y me rondaba mucho la pregunta, ¿qué es el arte? ¿qué es el arte? ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? ¿por qué esto es, porque esto es arte y qué no? yo me acuerdo a los 16 años intenté hacer no, a los 17 intenté hacer un, un manifiesto un artístico y ¿No salió? Sí, pero... Pff.
0: Continúalo, saca un tema sobre eso.
1: Con 17 años te aseguro que dices qué es el arte y dices el arte está en el de Creator. Buah, tío, cállate la puta boca! ay Soy un poco más analítico, no te quedes ahí. Y de repente me puse a... a yo no leo nada. A mí no me gusta nada leer. Porque me lo, lo paso fatal. Pero cuando algo es tan interesante como lo que dice, por ejemplo, George Dickey o como lo que dice el, el tío este el Reynolds, o sea... Son dos escritores que son necesarios para entender qué es la música y el arte. Y George Dickey era institucionalista, se murió de, no sé si es de COVID, pero se murió hace nada, en 2021, y me jodió mazo. No, en 2020 se murió. Pues este señor era un teórico del arte maravilloso que decía que el, arte lo deberían, el significado del arte lo deberían marcar las instituciones, pero te ponía la duda de... Eh, el arte es una concepción que tú adhieres a un concepto. O sea, el, 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 el arte es una concepción que tú adhieres a un objeto. Entonces tú tienes el concepto del arte, entonces por ejemplo cuando tú tienes el concepto de manzana y si a ti te han dicho que esto se llama manzana de toda la vida, pues tú me vienes una manzana. manzana.
0: Entonces
1: si tú de repente, pero claro, el problema es, ¿dónde está el hilo conductor? Yo puedo pasar aquí una hora y media de verdad hablando sobre qué significa el arte, pero creo que para hacer un resumen fácil el arte siempre va a tener dos significados. Lo que para ti es el arte y lo que para el resto del mundo es el arte. Y creo que las dos concepciones son muy importantes encontrarlas. Primero, ¿qué crees que el resto del mundo concibe como arte? Primero, ¿tú qué crees que es el arte? Y mi significado al final, el significado que le doy yo al arte es eh, expresión estética que atiende a lo anímico. Eh, y el significado que creo que tiene todo el mundo es eh, canon, canon estético que se aplica a objetos. O sea, no creo que lo tengan tan aplicado a lo anímico, pero no sé. Joder, tío, es que de verdad, es que te te lo digo de verdad Es que es 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 una pregunta muy jodida Porque me lo han preguntado, o sea, estoy con amigos y me dicen Buah, tío, tú que estás en los museos y tal ¿Qué te parece este arte? Y es como... He pasado yo dos putos años estudiando todo esto Y no tengo ni puta idea de lo que es el arte Y doy doy como pequeños significados de lo que podría ser Lo que acabo de decir, pero... No sé, tío, es jodido
0: Bueno, cambiamos de tema completamente Por favor (risa) que es algo bueno, esto es una tontería la verdad ¿por qué te llamas Reina Vampiros a 69?
1: porque era mi nombre el chess.com <risa> porque es un nombre un
0: poco raro también te digo para el chess.com eh,
1: sabes el vídeo este de la depresión de Mr. Jagger hay un vídeo sobre, sobre la depresión de Mr. Jagger que dice soy la reina de los vampiros y yo me acuerdo de reírme como un puto loco y decir yo podría ser la reina de los vampiros yo llevaba mucha época en la que llevaba ropa negra y decía, soy una gótica culona, soy una perfecta gótica culona, soy una vampiresa que te enamora y te deja tiesa. O sea, eh, creo que nace de... Yo qué sé, o sea, El jugar también a lo andrógino es algo que he hecho de siempre y que aparentemente no se ve, pero conceptualmente, por ejemplo, cuando yo hago canciones no hablo ni de chicos ni de chicas. Que eso cuando lo analizas un poco se ve bien. Y no sé, o sea, nace de, de que me parecía un nombre gracioso como cuando te ponías Lucía Hot 14 en el jabo <risa> <risa> y eras un chaval de 13. Y dos hecho mira, pues Reina Vampirosa 69 me parece como el concepto. Me parece el nombre perfecto para que nadie me tome en serio y eso es lo que quiero. Claro,
0: es lo que hablabas antes hmm. al principio. Eso sin duda. ¿Y cómo empiezas a hacer vídeos?
1: Eh, por David Suárez.
0: Por David Suárez. Hmm.
1: Todo esto nace de que. Cuando empieza el COVID, justo antes de que nos confinaran, un chaval de mi clase, que es un tío de puta madre, subió un vídeo diciendo, oye, que me da da igual lo del COVID y todo esto, Eh, mañana hay vistillazo, el que quiera venir que venga y nos pasamos un buen rato y el que no, pues que se quede en su puta casa. Y dije, ¿cómo molaría que que, que el Illa, el, el, el ministro sí, ¿no? este, dijera, dijera algo así Entonces hice un montaje En el que aparecía el ministro Illa diciendo eh, Que mañana hay vistillazo Entonces el que quiera venir, que venga Lo vamos a pasar de puta madre Y el que no, pues que se quede en su puta casa Luego soltó un, un vídeo David Sores diciendo eh, Bueno, chavales, son tiempos difíciles Pero ya sabéis lo que toca eh, Liarse a pajas y a porros, eh, no sé qué Y, y cogí ese vídeo y quité el audio y hice un montaje y se lo mandé. Y dije, mira, se lo he mandado a mi familia y me, y me han deseado. Y... Qué mala intención aquí. Sí. Y, le, y, le hizo, y le hizo gracia. Y lo publicó en Twitter. Y dije, ay, esto es divertido. Y además, como voy a pasarme tanto tiempo en mi ¿En en casa, casa pues voy a... Algo tendré que hacer para no volverme loco. Y me puse a hacer vídeos y...
0: Hombre, y tiene un buen recibimiento, la verdad.
1: Sí. Y fue divertido en su momento y ya pues llega un momento en el que hasta que no se me vuelva a hacer divertido no volveré pero ¿sabes cuál es mi proyecto ahora? quiero hacer un Twitch en el que la gente me dé ideas para hacer canciones, porque como yo tengo la facilidad para hacer canciones, por ejemplo, ahí la canción está del Omicron, la de Madrid eh, muchas otras que no he publicado son de que cojo una hora y hago una canción Y y hasta tal cual sale y la grabo, y la grabo y la publico, es una hora de y fin Claro, porque yo ni mezclo, ni masterizo, ni mierdas. Yo creo que si se escucha... Bien, venga, para afuera. Eh, por eso estudio música eso sí, y tecnología música. Sí, de verdad. Sí. Y también ser un poco gilipollas. Entonces, eh, estoy pensando ahora hacer un Twitch en el que la gente me dé ideas para hacer canciones de... Buah, tío... Ayer me cagué encima Y te hago una canción sobre la que te has cagado encima Y te la la grabo y te la mando Y luego hacemos un reel y lo publicamos a Instagram Sobre alguien que se ha cagado encima Pues
0: está guay, y de hecho si lo llevas más allá Si si empieza a coger eh, Si la gente le empieza a molar y tal Puedes incluso llevarlo a a que fuese Una fuente de ingresos Sí.
1: A un Patreon o algo así Ya. El problema que tengo ahora es eso Una fuente de ingresos Claro, por eso te lo digo Porque supongo que
0: será bastante complicado empezar Mm. En la música
1: en general. Bueno, es difícil estar en la música. Lo que pasa es que se va, se va haciendo más fácil. ¿Sabes? La suerte que he tenido yo durante todos mis años es que eh, la gente que me ha inspirado es la gente que he conocido. Yo tuve el maravilloso privilegio de conocer a Rafa Berrio y, y es gracias a él que canto en español y nunca como salimos de fiesta alguna vez por San Sebastián y tal, pero nunca como que hablamos y tal. Y ese hombre transmitía a una um, paz artística maravillosa que a mí me relajó y me dijo, vale, igual no tengo que cantar en inglés. O sea, y tengo como la sensación de que eh, me estoy situando ahora también en lo que está sucediendo en mi entorno y en cómo estoy llevando, llevando mi música porque mm. eh, pude hablar con Tulsa, pude hablar con Rafa Berrio, tengo miles de amigos que, se están, que están haciendo esto. Sí, sí, esto. Okay. Hmm. Al final ha sido eso, o sea... No sé de dónde venía esto. Así que, que al final, que, 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 no, que siempre va a ser difícil estar en, vivir de la música, pero se va haciendo... es difi- O sea, es jodido, pero tú te vas poco. acomodando.
0: Sí, es verdad. Eh, bueno, tienes un vídeo que, que hablo básicamente, a grosso modo, sobre esto, que es que no se aprovechan bien los recursos en la juventud en general. Yeah. Entonces, ¿qué medidas pondrías tú para que se aprovechase esto mejor? Para que la gente en el instituto, si le apetece hacer algo, sepa que tiene unas opciones o unas posibilidades aquí en la Comunidad de Madrid. Porque en otros sitios la verdad que no sé qué posibilidades hay.
1: ¿Vosotros cómo empezasteis con esto del podcast?
0: ¿Con esto del podcast? Eh, Pues no sé, me gusta la música. Teníamos el equipo y dijimos, bueno, vamos a hacer algo.
1: Es que es... eso. O sea, es que... Es jodido, porque si la juventud no quiere hacer nada con su vida, yo no puedo hacer nada. Pero si a la gente el problema es que hay mucha gente que quiere hacer cosas con su vida y no tiene los medios. Si vosotros habéis tenido los medios, lo único que tenemos que hacer es poner esos medios a la disposición del público. Lo que estáis haciendo es una propuesta maravillosa, que es básicamente mi sueño húmedo sobre la cultura, que es ponerte a hacer cosas con tu vida y empezar a divulgar sobre el arte y el arte que quieres y el arte que te interesa. Porque al final a raíz de esto es que la cultura se empieza a nutrir y la cultura se empieza a formar desde una base que no son los putos medios de producción porque las discográficas van lentas. Las discográficas son aburridas. Las discográficas cuando surge algo interesante llegan dos años después. El problema es que de repente llega Lil Pump, saca una canción y ha revolucionado el puto mundo de la música. Y la la Warner ha llegado un año después. Pues pues es gilipollas, tío. O sea, es que te quiero decir, ¿cómo puedes no enterarte de todo lo que está sucediendo ahora mismo? Entonces, si tú coges y creas una productora independiente porque te han dado los medios para ello y porque has demostrado que puedes estar ahí, pues creo que podemos crear una, una cultura más nutrida. No he traído, el. Eh, obviamente no lo he traído, pero hay un libro que, que es maravilloso, que es de... Joder, el tío este que he mencionado antes, el... Joder. Uh, Reynolds, el Reynolds, que es sobre el post-punk, y hablaba como el punk estaba de puta madre porque la gente destruía y, y, nos pone muy, y nos pone muy cachondos destruir porque si coges algo que está bien formado y lo empiezas a cuestionar y le empiezas a meter martillazos, se va toda la mierda y es la hostia, es como un jenga que se cae el problema es volver a construir entonces claro, ahí llega el post-punk entonces llega el post-punk y dice ¿por qué con todos estos ladrillos del suelo no empezamos a hacer una casa o una fábrica o algo? y, y fue porque empezaba empezó, empezó a tener la, democracia, la democratización del arte en los años 80 y surge, pues los fanzines, los hmm. programas de radio, sí. eh, las propuestas culturales de nuevos festivales, salas, conciertos, eh, discográficas independientes. Entonces, por ejemplo, eh, que exista subterfugio en España me parece como una propuesta maravillosa porque al final es una opción alternativa para la juventud prometedora, realmente. Llega Warner, que a veces está atento, a veces no, y… <ríe> claro. Y no sé, o sea, yo lo que diría de dar medios a la juventud si la juventud quiere hacer cosas como esta si esto es la hostia, o sea, lo de que vosotros estéis a, a, así haciendo esto, es que no es solo que os venga guay a vosotros, es que nos viene bien a todos y que de repente tengáis un programa que habla de la de la movida, la nueva movida la escena musical, lo, lo que os interese es la hostia porque al final lo que estáis haciendo es conformar una nueva propuesta que puede llegar a algo y llegue o no, mientras vosotros nos lo paséis bien y sea algo fre- algo fresco vamos, mal no va a hacer eso es verdad
0: o sea, ¿qué opinas sobre la situación actual de la cultura en general? O si quieres más en, sobre la música. Mm.
1: Mm. <risa> es que, tío, es que, es que estoy participando y hay, un, hay una propuesta musical que te cagas. Te digo, por Dios, que si vas una semana seguida a ver conciertos a La, a la Maravillas o a La Galileo o a La, no sé, o a La a la siroco a cualquiera, eh, vas a encontrar una propo- vas a decir, coño, si esto mola. ¿Por qué no están sonando en la radio? ¿Por qué no están...? Y de repente te queda, también te apabulla un poco porque dices, joder, ¿cómo puede ser que haya 14 bandas de puta madre? Pero es que las hay. Sí. Entonces, yo creo que va a llegar un momento en el que esto tiene que salir a la luz. After Tommy, Marichus, eh, María Jesús y su hijo, eh, Mona Desnuda, Amor Líquido, que van a ir al... Ma- que van a- que que al van a ir matculo. al mad con los que me he corrido de promedio. Entonces, <risa> hay, o sea, hay una propuesta que te cagas. Error 97. Error eh, 97. Error 97 está la de la puta madre. madre. Y es como, igual las cuatro anteriores no te gustan. Eh, a mí me flipa amor líquido. Eh, hmm. Es que siempre va a haber alguien... Siempre va a haber una propuesta que encaje contigo. Siempre va a haber algo así que, que te conmocione y que sea la hostia. Entonces también me, lleve, me lleva a pensar el, el hecho de que... A ti cuando te gusta una canción... Puedes decir, es que me gusta porque es muy bonita la canción, pero normalmente no es así. A ti te gusta una canción porque la has escuchado en algún momento, en una situación en la que se ha compenetrado muy bien contigo. Claro, ha habido, asocias. claro ha, habido, ha habido una asociación, ha habido una dinámica ahí que te, ha, que te ha favorecido el consumir esa canción. Imagínate en qué situación te encuentras cuando vas a un concierto. En el momento en el que vas a un concierto, tu tono vital se eleva y estás mucho más receptivo, y estás bailando y te lo estás pasando bien y la música entra mucho mejor. Eh, Es verdad que
0: siempre me pasa que hay canciones De grupos a lo mejor que no me molaban tanto Y luego la escucho en directo Y dices, qué tema, ¿eh? Voy a salir y me lo voy a poner 80 veces
1: Sí, O sea, es que es eso mismo O sea, la gente debería ir más a conciertos Porque está surgiendo Algo maravilloso aquí en Madrid Está surgiendo algo maravilloso en Valencia Está surgiendo algo maravilloso en Zaragoza Está surgiendo algo maravilloso en Barcelona está, Está algo maravilloso surgiendo en tu ciudad Y no te estás enterando Y... Y por lo menos, te juro por Dios, que si vas una semana a una sala de conciertos, al menos una banda te molará. Al menos una banda te molará. Y creo que es algo que se debería hacer más a menudo. Deberíamos animar más a la gente. Y yo creo que el Estado debería más animar a la gente. Y gracias a esto de que, coño, han sacado lo de los 400 euros para la cultura, que a mí no me llega, pero, tío, 400 euros en conciertos... ¡Claro! Sí, sí.
0: La verdad que lo, yo lo pensaba gastar en eso.
1: <risa> sí, señor.
0: Bueno, y hiciste un año sabático, ¿no? ¿Fue por algún motivo de de simplemente dedicarte un año a crear arte, por así decirlo? ¿O por qué fue?
1: Es que estaba perdido. O sea, (risa) sea, es que estaba jodido. O sea, eh, quiero mandar un mensaje a la población (risa) que vea esto. Eh, En el momento en el que creas que estás más jodido... eh, Tranquilo, no es el momento en el que vas a estar más jodido. Siempre va a haber un momento en el que vas a estar más jodido. <risa> o sea que. Lo maravilloso de esto es que va a haber un momento que vas a estar más jodido y que de por medio vas a estar bien. O sea, el año sabático me sirvió para amueblarme la cabeza. ¿Y que fue de primero
0: a segundo bachillerato? No, de segundo, segundo
1: bachillerato a primero carrera. Y de. Y que también de por medio. Es que no fue un año sabático. O sea. Eh, un año sabático, más o menos. O sea, de segundo bachillerato a primero de, bachiller, ¿Mm? a primero de universidad. Eh, tenía que hacer un curso de, de técnico lo que de técnico sonido y tenía que hacer prácticas y todo eso y dije pues prefiero hacerlo tranquilo y ya pues entrar en el mercado laboral qué pasa que al final dije pues, joder hay tantas cosas que me interesan en este mundo que igual me conviene estudiar y por eso estoy en musicología y no hay mejor decisión que haya tomado en mi vida entonces yo lo cogí con las cosas de los estudios Pero al final el año sabático Te permite darte cuenta de que nada de esto importa O sea, el bachillerato me suda los cojones La universidad me suda los cojones No hay nada de esto que importe tanto Hay como una cosa de que Tío, tú eres lo más importante que vas a tener en tu vida Y te vas a tener que querer por cojones O sea, y si te necesitas dar si un quieres año quieres ser feliz Claro, si, si necesitas darte un año para ser feliz Dátelo, suda pollas de todo el mundo Si quieres escaparte de casa, escápate de casa O sea, yo llego a un momento en el que a mí mi madre y mi familia me trata genial, pero llegó un momento en el que no podía estar en mi casa. Y me mudé y me fui por ahí y, y fue un año maravilloso. Y luego, o sea, fui con mi padre y estuvimos ahí cuidándonos y fue la hostia. Y pasamos lo del COVID juntos y muchas cosas que tuvimos pasar, que pasar juntos. Y gracias a él también encontré un espacio para crear y fue maravilloso. Y mi familia me ha tratado genial con eso, pero yo tenía muchos problemas de de ansiedad, de... Esto queda muy mal decirlo, pero, o sea, yo tenía como tendencias paranoides. De no, pero que... no queda mal decirlo. Es que queda mal decirlo porque la, la gente ya dices, dices esto y ya tienes como la pretensión de, vale, está loco.
0: No, pero está guay decirlo porque hay que normalizarlo. Claro,
1: o sea, que puede llegar un momento en el que digas, creo que me van a asesinar. <risa> o sea, que tienes una crisis, pues tienes una crisis, pero no puedes cerrarte en el estoy chiflado, todo esto va mal, no se queda, da, tío, ve al psicólogo... Busca ayuda, cuentas con amigos, cuentas con una familia que tiene que estar ahí, tienes que, por cojones tienes que superarlo. Y yo gracias a Dios pues me tomé ese año y y no lo superé, sino que estoy... O sea, yo desde ese momento eh, todo ha sido para arriba. Y si, por ejemplo, yo creo que el mes mes pasado fue el peor mes de mi vida. Cuidado. El mes pasado (risa) yo creo que fue el peor mes de mi vida. Y, Y este mes creo que es el mejor de mi vida. O sea, tengo como la sensación de que a cada momento jodido que pase, pues... Es que esto es la hostia. Es que esto es maravilloso. Porque lo que va a venir ahora, porque yo me conozco, es cuando viene un mes de puta pena en el que pasa una crisis existencial, de ansiedad, de lo que sea... Luego viene uno genial. Claro. Luego llega un momento en el que digo, joder, si lo comparo con eso, ¡soy Dios! ¡Es que soy Dios! ¿O sea, esto es la hostia! Lo siento, soy cristiano. <risa> 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 Su... Joder, sí. espera. Que me... <risa> a ver, y... Mm. <risa> yo lo siento de verdad no lo hago apuesta soy así pero pero eso que eh, juventud española tomas un año sabático se sale de los cojones y, y si tienes problemas eh, te aseguro que siempre va a haber alguien peor que tú y siempre va a haber alguien que, vas a, o sea, que te va a ayudar a salir de eso o sea, bueno. o sea
0: crees que va relacionado esto con el sistema educativo o
1: sea sí. que necesitabas ese
0: año sabático
1: o sea, creo que la sociedad. Creo-, creo que la sociedad te fuerza a. La sociedad. Creo que la sociedad te fuerza a, a estar en, un constante- en una constante paranoia en la que tienes que ser tal cual todo el puto rato sin parar y es como. Tío, nada, esto importa. O sea, date cuenta de que lo que piensen tus amigos, lo claro, que, que piensen en las redes sociales, o sea, suda cojones. O sea, es que no importa nada. Suda dos pollas y-, y haz lo que a ti te interese y si. Mientras no asesines ni. Son más daño a otra persona. Sí, mientras. mientras- quiero asesinar gatos vale pues igual eso o no pero si lo que necesitas es tomarte un año y pasar de los estudios pues tómatelo y si necesitas buscar un trabajo e independizarte porque no aguantas en casa yo tengo un montón de amigos que dicen no aguanto mi situación en casa me tengo que ir y digo busca un trabajo? Digo, ¿cómo hago eso? buscando un trabajo buscan un trabajo y son felices o sea y se han puesto a trabajar y son felices o sea hay una cosa aquí de el mundo es más fácil de lo que creemos, pero nos lo están poniendo todo el rato muy jodido. Entonces, si quieres tomar la salida alternativa y tomarte el año sabático o ponerte a hacer canciones o hacer el tonto, hazlo.
0: He dicho. Ha quedado bonito. Eh, bueno, después de esto, ¿cuándo sale disco?
1: Nunca. <risa> Te imagino, en plan. Este, está, esta es caminando. mi última aparición pública y decido esa de Gabira. A partir de ahora me llamo Rodríguez. No. Eh, en mayo. Eh, estoy pensando en mayo, pero es que claro, a mí ya este disco me la suda, porque estoy pensando en el, te- en el tercero. Es que esto es la hostia, porque no tengo... ¡Buah! O sea, ya tengo dos discos, que es el que estoy grabando ahora, que está ya para publicar. Es que, es que o sea, es, tiene es... ya nombre y carátula todo. Sí. Y, no, tenía carátula antes de empezar el disco. <risa> porque yo me lo pedí para un single y, y el single se convirtió en un disco... Y, y se va a llamar PUSH con una idea que tenía mi padre cuando era joven, que quería hacer una banda de punk que se llamara PUSH cuando, con sus primos de Albacete y tal. Y, y la imagen de la portada es un chaval explotándose, una... claro, explotándose un grano contra el espejo y, y el PUSH en el espejo crea una las letra letras PUSH. push sí. Y entonces ese disco ya está hecho, son nueve canciones. Que ya... o sea, ¿Hay alguna que...?
0: De las que ya has sacado que va a estar dentro del disco, ¿o no?
1: Claro, van a ser, creo que he sacado, voy a sacar cinco singles y luego la, y luego el álbum son nueve. Entonces voy a sacar, de hecho os puedo decir en primicia que esta es la hostia, voy a, sacar un, voy a sacar un single, que es un doble single, que se llama Real Murcia Palompié. Y <risa> que <risa> tiene las canciones de Murcia y el fútbol es una excusa para esconder tu bisexualidad. Yo me lo paso de bien haciendo estas mierdas Yo te juro por Dios que es que me lo paso genial O sea, porque de repente cualquier chalado En una fiesta me dice alguna gilipollez Y digo, voy a hacer una canción de eso
0: porque, porque ¿Por qué Murcia? Por la broma de Murcia gracias Es
1: que es maravilloso O sea, Murcia querida Cantón independiente del estado de Albacete <risa> Y entonces eso va a ser un single Y luego creo que también voy a sacar otro single más Que va a ser la jodienda máxima Que es una canción seria Sí es sí, que la has tocado antes. Sí, que la he tocado antes, ¿verdad? que es una canción una maravillosa.
0: Sentimental.
1: Sí. ¿Y, y cuál más? Y no sé. Igual, y el resto ya pues con el disco. Pero es que, tío, es que... Ya estoy pensando en el... Te lo hecho una gracia, eso, <risa> <seguro>. <risa> Es que ya estoy pensando en el... Igual te estoy jodiendo como técnico. Ah, vale. <risa> pues la cosa es que estoy pensando en el... No, ya estoy pensando en el segundo disco eh, que se va a llamar Música triste, Música chiste, y ya está acabado y estoy ya empezando con el tercer disco que no sé cómo se llama es como me acaban Dios
0: saca un disco enorme la semana pasada tuvimos a Pago Clavel que mm. sacó literalmente un disco de 200 canciones o sea que abrió es como un librillo el... y había 6 discos juntos
1: las yo no, yo no es por faltar a Paco Clavel, pero yo no soy Paco Clavel, o sea, yo no puedo... O sea, yo no, yo no, no, no tengo no tengo, ese, esas, no, no tengo las agallas para sacar un álbum de 200, de 200 canciones. Eso es algo, es algo tan performático y tan bonito como él, como Paco Clavel, pero...
0: Media hora bajando en el spot y me tiré yo, ¿eh? El disco yo bajando y no sacaba, no sacaba el disco.
1: Pero... Eh, mmm nada no, o sea, yo creo que... Mejor
0: separarlos. Sí, porque tengo... O sea, tengo... ¿llevan algún concepto diferencial o cada tema...? Es...
1: El tercero creo que va a hablar sobre historias, porque me estoy dando cuenta de que muchas canciones que hago van sobre historias. Y, por ejemplo, del tercer disco, creo que va a ser para el tercer disco, tengo una canción sobre sobre eh, eh, Cirilo, que es el fantasma de la Plaza Mayor y que se contaba durante hmm. la movida madrileña, que había un fantasma por ahí que si volvías de borrachera sí. ¡eh! te atormentaba. Es como digo yo, que igual eso son las cosas que te has metido, amigo mío. <risa> eh... Pues, no sé, quiero hacerlo sobre historias, no sé. Es que es, esto es lo gracioso en mi proyecto, que, que, de, que de repente llego a la cafetería, suelto la mochila, me siento, estoy con la banda y digo, he hecho otra canción y ellos, joder, otra más que me tengo que aprender para el próximo concierto. Y, y no sé, o sea, es que igual voy a canción por semana y esto es un puto no parar y estoy cachondísimo de arte y es como que estoy todo el rato, cago canciones, cago canciones. Entonces yo creo que para mayo, es que es lo que te digo, es que ya me da igual, es que ya estoy pensando en cuándo me voy a sacar el tercer disco. ¿Sabes lo que
0: decías antes? si tienes un, un sueño húmedo con el arte constante. Sí, es que es, que es la hostia,
1: ya me lo he pasado de bien con la cultura. <risa> yo soy una persona que está O sea, ferramente contra las drogas Yo tengo un problema con las drogas porque estoy Absolutamente en contra. es una cosa que me da mucho palo y en la cena, así que es verdad que hay mucha droga y tal Sí,
0: hombre,
1: eso tampoco es Y eso me pone nervioso que te cagas y lo paso muy mal Entonces ¿Pero
0: por, ¿Por alguna experiencia o algo así?
1: Nada, nada en concreto, simplemente es como que me da Yo creo que también es como un recurso que me da miedo Para no acercarme a ellas Entonces nunca he probado nada, ni que he probado nada las, Los porros no son droga, eso hay que dejarlo claro <risa> No fumo porros, pero los porros no son droga. Eh, y... ¿Y alcohol?
0: ¿Qué opinas del alcohol? Tampoco lo consideras droga. Es una mierda, no sé.
1: <risa> <risa> eh, y, pero... O sea, ¿qué
0: consideras? ¿Droga heroína? ya.
1: No, pero yo qué sé. O sea, todo lo que son eh, drogas... O sea, quitando
0: porros, alcohol, tabaco, Todo lo que son, que son está, sintéticas de
1: diseño excitantes y alucinógenos me parecen que son nocivas para la mente humana y no no lo veo bien pero luego pienso en mí y digo si tú eres el drogadicto de la cultura si tú literalmente darías tu puta vida por la cultura si, va, si van a bombardear el, el Reina Sofía yo ¿Te me, hacer... me pongo ahí con una escopeta en plan... <risa> o sea que creo que también no sé eh, hago esta comparación de que mi droga es la cultura
0: bastante bonito eso
1: eh. sí soy un ñoño de... que te cagas
0: <risa> bueno vamos a ir con una sección la verdad vamos ¿Hm? oh mal tiempo, ¿eh? Mierda,
1: me tocaña ya, lo siento.
0: No, 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 no pasa nada, mejor. La verdad. Así queda uno largo. <risa> eh, bueno, la sección se llama Lugares. <risa> entonces yo te voy a decir Lugares. <risa> y me tienes que... los tienes que asociar.
1: Con, con... algo que haya pasado ahora mismo. Perdón, algún... perdón. Sí.
0: Te, tengo, te voy a decir un sentimiento. Ah, y vale. lo asocias con un lugar. O sea, a tope. Lo que te he dicho.
1: Ah, qué bueno esto. Paz. Me mola. Reina Sofía. A
0: ver ahora todos van a ser felicidad reina sofía
1: erección reina sofía amor
0: reina sofía
1: joder puedes mm. decirme una situación si quieres también vale eh, mm, por hacer algo rápido eh, príncipe, pío, príncipe, pío. <ríe> príncipe pío príncipe pío príncipe pío, príncipe pío ¿Sí? me parece o sea me parece los como... baños de príncipe pío vale puedo rectificar o sea, <risa> no es que he dicho principio muy rápido porque es como típico ci- típico sitio en el que empiezas una cita sabes en el que empiezas una claro primera cita es que pero no no el callejón del toro callejón del toro que está? es justo al lado de la, ca- de la plaza de la paja mm. justo al lado de la plaza de la paja
0: algo que quizás asocies con tu
1: infancia ya eh, tronchos que es un parque en el que mm. es, es, div- es divertido cuando <risa> no es divertido el
0: también te digo tronchos
1: Tronch, que lo llaman el tronx <risa> <El> tron- <risa> Es divertido por la mañana, por la noche, no tanto. ¿Dónde está? Eh, al lado, entre el Joaquín Costa y el Gran Capitán. Es la bajada esta que va como hacia el cementerio. Mm. Y, y yo me, me acuerdo de estar ahí pues, cuando era un niño. Haciendo el tonto. Felicidad. Zaragoza. ¿Puedo justificar esto? <risa> <risa> Zaragoza. Eh, joder, es que yo sé que vamos mal de tiempo. Lo explico rápido. No, 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 eh, no pasa nada. Vale. De verdad. Tengo tres, tengo tres amigos maravillosos que son Marco, Paola y Alicia, que los conocí pues de casualidades de la vida, de canciones, TikTok y todas estas mierdas. Y, y de repente, nos cono- yo con el que más he hablado es con Marco y como que llevábamos seis meses hablando y tal. Y llegó como un momento en el que dije, oye, si ¿sí me voy a Zaragoza, y nos conocemos y tal. Y fui con Marta, que era otra amiga no, de... Son de Zaragoza. Claro, son de Zaragoza. No, uno de, eh, Marco es de, de Xavi, eh, de sabiánigo Y... Eh, eh, Paula sí que es de Zaragoza y, y luego Alicia es de Huesca. Y la cosa es que... <coughs> <coughs> ¿Tenéis antígenos? <risa> no. Eh, la cosa es que, que me acompañó también Marta, de quien lo impide, y fuimos ahí todos juntos a, a, ver, a verlos y, 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 ese, y esa decisión de tomar las riendas de mi vida y tomarme como la libertad de hacer un viaje porque me salen de los cojones pues me convirtió en la persona más feliz del mundo durante la próxima semana. Entonces era como que yo pensaba que estaba en, estaba en Zaragoza y todo era una puta fantasía y me sentía realmente como en una epifanía continua en la que todo era la hostia y dije, esto es imposible. Y de repente llegué a Madrid y Zaragoza se me en mi cabeza. Eso te y, digo maravilloso. Sí, sí y siguió siendo maravilloso. Es muy
0: bonito, es una muy bonita,
1: ¿eh? Es la hostia, es la hostia. Entonces la felicidad es allá donde vayas porque te salen los cojones. Y para mí es Zaragoza.
0: Lugar de tus sueños, Zaragoza.
1: Mm, diría otra vez El Callejón del Toro Porque es mi Es que quiero vivir ahí Es mi fantasía De tener una casa ahí y a tomar por culo
0: ¿Vacaciones? La manga <risa> La manga Ha sido mucho ahí
1: tengo una casa en la manga. Es, un... ah. es la hostia. De hecho, la canción de... en la canción de Murcia... Claro, Bro, es... es lo que te iba a decir. Quizá no es la mejor idea de la canción para volver a, bueno. a la manga. No, de hecho, antes de, que publi... antes de empezar a componer la canción, eh... a ver, yo la compuse por Road por Rod... Rod... Rod Ramos, que es una compositora murciana maravillosa que tiene un arte que te cagas y es vecina mía del pueblo de Gallegos que está en Segovia. Y... Y eso, que fue como... Eh no sé, le trajo el, el limón a mi madre y dije eh, que murciano todo, porque es murciano entonces me empezaba, yo tengo un amigo murciano del espacio exterior, empecé a hacer una canción y como que se la dio a un amigo para, para que comprobara, bueno, un amigo, un chaval que conozco de clase para, para decir, oye tú eres murciano <risa> ¿qué opinas? te jode y yo venga, para adelante o sea que digo, mientras se lo tomen así te con murcianos sí, sí
0: Vale, eh, canción que te recuerde a un lugar
1: Hoy voy a la tercera planta de la rena Sofía en la exposición permanente
0: ¿Por qué? ¿Porque la he escuchado mucho allí o por qué?
1: Porque me parece que representa algo maravilloso que es... Me voy a tatuar un coy. De hecho, estoy pensando en tatuarme un coy, porque no tengo ningún tatuaje y entonces he hecho esta florecilla como testeo para ver si me quedaría bien un tatuaje y quiero tatuarme aquí un pececito porque me parece como una referencia a la libertad y a toda esa mierda. Y eh, estaba en... Me acuerdo de estar siempre en, el, en la tercera planta de Reina Sofía escuchando uh-huh. coy Boy de Jack Stauber que no es que me la pusieran en bucle pero de repente sonaba esa canción y todo se disparaba en, en mi cabeza. Era como maravilloso. Y... Eso, coi voy. Tercer planta de rena, Sofía. Qué guay. Super
0: concierto. Literalmente tengo esa todo en plan. Concierto ideal. ¿Sitio? Recinto, eh. playa, lo que sea.
1: Mm, buah, me, me fliparía algo en plan a María Jesús y su hijo porque tienen el mejor directo del puto mundo. O sea, un, ir a un concierto de María Jesús y su hijo es algo que es la hostia. Porque está Juan, que es el cantante, que es un tío que es el mejor showman de toda la escena madrileña ahora mismo, que es como un tío que deslumbra y tiene desparpajo y es un capullo y es la hostia y es como que te escupe sangre y, y es todo, es, todo... Es, con... es la hostia. Entonces me gustaría algo así, pero en plan en el teatro de Mérida.
0: Hombre, eso es un escenario no, increíble en,
1: en la plaza de toros de las ventas Y que tenga toda la, toda la plaza de las ventas Para hacer lo que les, les haga a los cojones Porque seguro que lo llena de, de sangre de cerdo Y pone unas barcas y unas canoas o algo así O sea, no sé, pero sería como Me gustaría ver a María Jesús y su hijo en las ventas Porque no. sería como lo más kazkeano del mundo
0: ¿Y tuyo? ¿Tú ¿Tu tocando? Quizá ahí sí que lo de Mérida La verdad que en Mérida me parece un escenario precioso eh, para... En el retiro En el retiro
1: de hecho, es maravilloso porque no me tengo no tengo sueños ambiciosos. Al final, mis sueños... Es, <risa> Los pues, retiro. Menos, menos lo de Rena Sofía, que digo, voy a ser el próximo director sí, de Rena Sofía. si porque tocar el
0: retiro, al fin y al cabo, mañana puedes irte a tocar Claro. Retiro,
1: si Entonces me gustaría, comer, yo que sé, me compró un generador, enchufo ahí eléctricas y, y, una, y ponemos una batería pequeña y ya está. Y quiero darlo en, en un pequeño escenario que hay al lado de la puerta que por la que se entra, que está entre Atocha y Alcalá. Hay una puerta ahí hay un pequeño anfiteatro perenano como esta mesa de grande, eh, pero un poco, más, bueno, un poco más. No sé. Sí, un poco más, la un poco más. Y, y eso, y, y en el retiro.
0: Pues hasta cualquier día puedes cumplir tus sueños. Claro,
1: entrada gratuita. Eso es lo maravilloso de mi vida.
0: <risa> y bueno, hablando también de... Hemos hablado muchos sitios de Madrid también. ¿Mm-hmm. ¿Qué es para ti Madrid?
1: <ríe> El, o sea, centro del El centro del universo a
0: decir, Representa algo muy importante en tu vida
1: no, no, sí O sea, Madrid es mi casa Entonces no es como que la ame con, O sea, no es como que la ame Por todo, Madrid también es una ciudad Muy violenta con sus problemas Pero es una ciudad que ante todo tiene todo Todo lo que quieras lo tienes en Madrid Entonces es como Soy una persona a la que nunca Además yo siempre me he pasado La adolescencia como cualquier chavalemo por cubos y Plaza España y toda esta mierda. Por Monster. Sí. <risa> Independencia y toda esta mierda. Entonces, bueno, que que, que, que. que desde pequeño y desde la juventud descubrí que Madrid es una ciudad en la que lo que quieras, lo tienes. Quieres una. ¿Quieres un bar en el que haya arcades mientras hay gente bailando así? Pues lo tienes. ¿Quieres.? Eh, una tienda de instrumentos, pero que sea solo instrumentos de cuerda frotada del siglo XVI, seguro que lo hay, es que es la hostia, o sea, cual, es la fantasía húmeda de todos, porque hay de todo, siempre. Sí. Pero como hay de todo, también hay gilipollas, hay acosadores, hay hombres estúpidos. Hay sí, pero es íbolas, al final lo vas a encontrar todo. en cualquier claro. lugar. Claro, pero como, en, como en Madrid es tan grande y tan céntrica y tan...
0: El centro del universo. Sí.
1: Ahí, pues no sé, yo no quiero vivir, en, o sea, quiero vivir en Madrid, pero no quiero quedarme aquí toda la vida. Quiero o sea, ¿no verme... sientes
0: ese sentimiento como de patriotismo hacia Madrid? No patriotismo como tal, pero un sentimiento sí, fuerte.
1: Pero como. Como, mmm, como el que tiene. Joder, es que no sé cómo decirlo para hacer una comparación guapa, pero o sea, yo le tengo mucho amor. Pero también entiendo que es una ciudad que tiene sus problemas. Estoy haciendo así todo el rato y se va a escuchar todo el rato. Clín, clín, clín. No, es eso es
0: lo que pasaba antes con los brazos de micro. ah o sea Yo literalmente no podía casi ni moverme. ¡Wow! Pero con eso yo creo que no pasa mucho, ¿no? no. Nada. Podemos
1: literalmente hacer. Guarda esa pistola, guarda esa pistola, por favor, guarda esa pistola. <risa> Eh, eso, Madrid, o sea, Madrid es una ciudad maravillosa, pero que como toda ciudad tiene sus problemas, como dice esa canción del Coletas. y... Del Coleta, joder, lo he hecho mal. Bueno, eh, y. Pero tengo este, este patriotismo porque al final es, es mi matriz, es mi matria, es lo que llevo en. Sí. Es, es lo que Decime llevo en mi corazón. Es
0: has vivido toda tu vida. Claro,
1: pero es como cuando te tienes que independizar de tu madre o de tu padre o de quien sea, pues tienes que irte porque te has echado novia. Igual mi novia es Barcelona. Sí, al final te aptas. Sí. Entonces, no sé, o sea, tengo amor, amor por España. Amor por España en general. O sea, España entera me parece una, un país espléndido y maravilloso. Sí, yo,
0: sinceramente, es el país donde quiero vivir toda mi vida.
1: También. Yo tenía yo de pequeño tenía la apoyadita esta de que quiero vivir en, en Los Unidos. Ángeles, ¿eh? no sé qué. O sea, la, yo en yo Nueva York toda mi vida. Joder.
0: Hasta hace muy poco que dije, es que quizá España está bien.
1: <risa> Tú a Los Ángeles y yo a Cáceres.
0: <risa> parecidos razonables. ¿Qué es para ti la música?
1: Mm. Eh, sonido armónico y rítmico. Es que claro, es que me jode mucho, tío. Porque cuando estudias musicología no te puedo decir. La música es sensación, es baile y miradas. No, coño, la música es sonidos armónicos y rítmicos. Punto. Fuera de esto, encontramos la música concreta, que es una apoyada increíble que no me creo nada. O sea, es que es una gilipollez. O sea, a ver, no es una gilipollez, porque gracias a eso existe toda la música contemporánea electrónica actual. Pero la realidad es que. La música tiene unos cánones que hay que respetar. Y que que hay que respetar porque en el momento en el que no los respetas se vuelve muy gracioso. Es importante tener unos márgenes musicales para poder romperlos. Pero si de de repente llega el chico de turno experimental y dice ¡Ah, la mierda! Voy 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 a hacer tres horas de... Pues me cago en tu madre. Porque al final si llega algún imbécil más, o sea, y, y te sigue el turno no va a llegar un momento en el que llegue el nuevo Beethoven a una canción maravillosa y de repente te meta esto como referencia experimental, ¿sabes? porque ya está todo hecho no sé, la posmodernidad me jode mucho, pero la cosa es que... O sea,
0: ¿y ¿El arte moderno? ¿Qué tal lo llevas?
1: Bien, bueno a ver, bien <risa> o
0: sea... A ver, me ha dicho Reina Sofía, que sí, es Sofía. De las del arte moderno. Claro,
1: pero eh, mi problema con la posmodernidad es que al final la realidad es que como la vida misma no es categórico es que no, no, no hay nada categórico en este mundo. Entonces, el, el arte postmoderno lo ha demostrado y me jode como el que te dice que Leibar es un equipo de mierda. Pues yo soy de Leibar y ya sé que es un equipo de mierda, pero no me lo repitas. Entonces ha llegado el arte postmoderno y ha dicho ¡Ja, ja! los márgenes no existen! ¡Ya sé que no existen, pero no me lo recuerdes! Porque es muy divertido jugar con ellos. Entonces, así como respuesta bonita a lo que es la música, la música es un... Te voy a dar la respuesta que, que se escucha en, en las aulas de musicología maravillosa, que es la música es un plano artístico sonoro que eleva el tono vital. En cualquier precepto. Mm. Es bonito.
0: ¿Disco o vinilo? Spotify.
1: <risa> yo lo, sí, siento, no, yo no, lo siento. No eres
0: la típica persona que dice vinilos, aunque tengo 12 años.
1: ¿no? Me, me ponen gachondísimo los vinilos, pero no son prácticos. O sea, si me regalan un vinilo, eres un mi amigo de toda la vida. O sea, te quiero muchísimo, pero seamos prácticos... Es que yo lo siento, pero que la gente compre vinilos y compre discos me parece un gesto maravilloso.
0: Y encima apoyas mucho al artista. Claro,
1: me parece increíble. Pero... Y yo voy a sacar vinilo con, con con quien lo impide con la película, que como he metido banda sonora ahí, pues van a sacar el vinilo de la banda sonora y aparezco yo ahí. Entonces, que la gente compre vinilo, pero también si lo quieres escuchar en Spotify, que lo escuchen en Spotify. O sea, no me voy a rayar. Claro.
0: ¿Cuál es el último disco vinilo que has comprado o
1: no? Five Miles Out de Michael Field, porque es de los únicos vinilos que le falta a mi padre. Porque mi padre es un fan de Michael Field, que te cagas. O sea, mi padre, aparte de ser un padre de puta madre, es de las mejores referencias musicales que que tengo en mi vida. Porque como que me ha dado todo el rato rock progresivo, rock progresivo o o cosas raras tipo Kraftwerk o yo que sé, o sea, algo de. Sobre todo Kansas. Eh, No sé, me ha dado mucho de donde coger. Y sobre todo, el rock progresivo lo que te nutre te nutre mucho como músico. A mí no me gusta el rock progresivo, pero te nutre mucho.
0: ¿Por qué no has subido Amor a Mora Pilas a, a tu canal? O sea, ¿quieres un poco di- diferenciar el, lo que haces actualmente? Porque ya vas a empezar a hacer canciones, como nos has dicho antes, más serias. ¿Y quieres diferenciarlo del canal? ¿O simplemente no has subido porque no has subido?
1: ¿Sabes lo gracioso de todo esto? O sea, lo gracioso es.
0: Que me dices, no me he dado cuenta que no lo he subido. Estaría guapo, ¿eh?
1: <risa> o sea, no, en YouTube está, porque está en el, en el sí, Various está, Artists este de este mierda. Sí. Pero mmm, es que el proyecto es mío. Y la primera condición que tengo es que voy a hacer lo que me salga a los cojones. Entonces, hay una, hay una cosa en todo esto que es un poco... Que alguien puede decir que, que es nociva para para, para... para la visibilidad. para, claro, para mi ver. visibilidad, pero hay una realidad y es que... Yo soy el Gavira, yo soy Renavampiresa69, yo soy Pablo Coy, yo soy Bebé Bomba y yo soy todos los proyectos que quiera sacar adelante. Y yo soy el Gavira de quien lo impide y yo soy yo y tengo bastante claro quién soy. Porque llevo 12 años en terapia. Entonces, llega un momento en el que digo, no voy a dejar de lado Renavampiresa69 porque ese soy yo. Pero si me pongo a hablar de que eh, hay una sensación existencial en la que, o sea, hay un miedo existencial de que creo que nunca voy a poder sentir el éxtasis pues también voy a hablar de ello, porque también es parte de mí. Entonces, si quiero mezclar Renovampiresa con El Gavira y con Pablo Coy, que es otro proyecto que estoy desarrollando, que son canciones de Mamba, del Rock ucraniano, pero en España, es que esto es la hostia, de verdad, me lo paso de bien. Eh, eh, no voy a, primero, no voy a dar de lado a 5.000 personas que se han interesado por una faceta mía y, segundo, eh, no, voy a, no voy a fallar a lo que yo creo que me va a venir bien. Que yo creo que lo que me va a venir bien es Publicar canciones serias y me salen los cojones. Entonces, Amor a pilas, ¿por qué no está publicado? Eh, o sea, comí mucho el coco. O sea, no está publicado porque estoy, porque estoy haciendo videoclip.
0: Ah, vale, o sea, lo publicarás con videoclip.
1: Sí, y lo iba a publicar... Es que, claro, esto es lo maravilloso de trabajar en mis proyectos. Que de repente decíamos, vamos a publicarlo la misma semana que lo... La misma semana que sí. saquemos el single. Y, y estuve hablando con un amigo con el que iba a hacer el, el videoclip. Que desde aquí te mando un besazo, Jaico esto luego le hace ilusión a él, <risa> y, y es una persona a la que quiero muchísimo y de repente tuvo algún problema y le dije, tío, no te rayes, lo publicamos en unas semanas, no pasa nada, o sea que al final es como, si fueran dos millones de personas y si la Warner estuviera dándome por culo con un palo ardiendo, pues diría, vale, igual sí que me hace falta un poquito de... No. Pero no, si, si yo qué sé, si al final esto no es, no sé, o sea la gente también que se toma muy en serio estas cosas, yo me lo tomo en serio porque es importante para mí no porque
0: claro, si sí, yo lo que había pensado es que a lo mejor uh-huh. querías diferenciar
1: uh-huh. o sea los no, pero por ejemplo sí que hay vídeos que he borrado porque es como esto ya no me representa y no quiero que, que la gente chita tenga una son, visión claro que igual es también he tenido muchos problemas con esto con la película porque de repente he dicho es que hay cosas que no salen en la película que yo he dicho y al final es eso es un poco deshonesto conmigo mismo porque al final esa realidad es tan real como la que estoy viviendo ahora ¿Pero qué necesidad tienes de recordarte todo el rato los gilipollas que has, que ha, que has sido a veces?
0: Justo has nombrado la película. Vamos a hablar un poco sobre la película. ¿Qué tal el rodaje? ¿Habéis estado en un rodaje antes?
1: Sí, estuve... Es que yo, o sea, la divertida vida de, de conocer a Jonas Jonastrueba. <risa> es que lo de conocer a Jonas Jonastrueba... Yo ¿Cómo, te lo, ¿Cómo lo te, conociste? Pues porque vino eh, a hacer un casting al instituto ah, sí, y, y estábamos para la Reconquista... Y me acuerdo de llegar yo, del entrenamiento de fútbol, todo sudado, en plan, así. Es que se me cuento esta historia porque me hace mucha gracia porque de repente un, un señor como, coño, el puto Jonas Trueba, sí. que es un art, artista consolidado, se fija en un chaval que llega sudado y no sabe leer. Porque yo llegaba y me decía, y me decía lee esto y yo. Las flores son rojas y no sé qué era. como que iba todo el rato trabado y no llegaba a las frases y no sé qué y me acuerdo de eso y le, y le estoy pidiendo desde hace mucho tiempo que me pase ese vídeo porque tiene que ser gracioso que te cagas <risa> y, y de repente pues yo que sé o sea esto es lo que te pasa cuando conoces a Jonastrova que tarde o temprano es una maldición pero tienes, tienes que salir en una película suya sí o sí entonces empezó con la reconquista porque necesitaba gente joven y pues nos trató genial y estuvimos ahí y es un tío que nos trata de puta madre y tal y es que es un amigo es que es un amigo que, que me ha tratado como... O sea, es muy
0: cercano al rodaje.
1: Sí. Hombre, sí. Yo qué sé, o sea, que al final él es profesional y si os lleváis bien, pues como el que se hace amigo de la secretaria en el trabajo, el que se hace amigo de la jefa en el trabajo, ¿sabes? O sea, mm-hmm. al final, pues, te haces amigo y, y yo me quedé hablando con Jonas y Jonas se interesó porque yo era un chico muy inquieto y yo me interesé como por Jonas porque es un chico muy tranquilo. Entonces, como, pues, hubo ahí una reciprocidad generacional y, y seguimos hablando. Y luego me dijo, oye, ¿quieres quedar en Vistillas Y yo, vale y de vistillas hasta ahora pues un Goya y (risa) ya está rápido (risa) es que imagínate lo gracioso que es que eres un chaval que no hace nada con su vida a los 15 años ahora sí que hago cosas con mi vida pero de repente empiezas ahí hablas de tus tonterías y... Y luego, pues, cinco años después dices, (risas) ¿qué cojones? ¿Qué demonios está pasando? Y es todo tan divertido, tío. O sea, te lo aseguro de... Tengo un privilegio maravilloso que es haber participado en una película con un entorno tan guay, conocer a personas tan guay como Marta, Candela, Claudia, Silvio, Hoyos, Sancho... O sea, es que Ronnie, es que son todos, es que es ruso, es que... Lorena Tudela, Marta la Montadora eh, Laura Renao, Javier La Fuente, Trudu, Jonás Asterova y puedo seguir así, 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 María Herradora Anabel Mateo, es que es un entorno tan de puta madre es un entorno tan guay que al final solo te puedes enriquecer y yo creo que he llegado a ser la persona que soy ahora gracias a que les he conocido a ellos y participar en la película ha estado guay pero lo guay de todo esto ha sido participar en un proyecto que me ha conectado con gente tan de puta madre tío
0: o sea, te esperabas ese buen recibimiento con la peli. Porque si lleva tanto sentimiento... No. <risa> Son cuatro
1: horas de película de chavales hablando de sus putas <risa> movidas. ¿Quién se iba a esperar que eso iba a salir bien? Pues solo Trueba. Y de repente Jonastrueba tiene esta visión de que esto va a salir bien y sale bien. Porque es un tío que tiene una mente que te cagas. y una poesía cinematográfica privilegiada. Lo gracioso de todo esto... Que hemos tocado algo. Cuando, cuando salen cuatro horas de chavales hablando de sus problemas y de repente a la salida del cine te viene gente llorando diciendo tío, he hecho las paces con mi adolescencia y habéis dicho cosas que yo no me he atrevido a decir o gracias por haber tenido este espacio para exhibiros y tal claro Ver que no estás loco. Sí. Que dices, tengo problemas con la comida. No soy la única Tío, persona. Que tiene sí, que es claro. que todo el mundo tiene problemas con la comida. Somos una generación consternada por, la, por las redes sociales y los problemas mentales. Eh, tengo problemas con, con mi familia y no sé cómo solucionarlos. No aguanto en mi entorno. No sé qué va a pasar con mi vida estudiantil. No sé qué está pasando conmigo mismo. No encuentro mi identidad. Todo eso.
0: Sí, todas eh? esas preguntas que si no tienes a alguien... Hmm o no te ves identificado con otra persona quizás son muy complicadas de resolver
1: es que es la hostia tío es que es maravilloso que de repente a un artista como es el puto Jonas Toreba diga no quiero mandar claro, no quiero mandar ningún mensaje quiero que vosotros digáis lo que tengáis que decir y eso te lo eso lo puedo asegurar muy pocos directores de cine lo han hecho a lo largo de la historia eso es la hostia
0: ¿cómo es la experiencia con los premios?
1: graciosa que te cagas Yo, o sea es que es muy graciosa o sea eh, no es bonita es muy bonita. <risa> a ver, no, es que tengo esta sensación de que no es bonita para mí, porque yo lo llevo mal, pero luego, yo que sé, por ejemplo, Marta Casado, que es íntima amiga y que la creo con toda mi alma, pues quiere dedicarse a la actuación y es una actriz maravillosa. Entonces ir a San Sebastián le sirve de mucho. Candela Recio, no hace falta que hable de ella, o sea, la conozco desde los 13 años, y es una actriz increíble que ha sido revelación en la puta fotogramas creo que era fotogramas le han dado el premio actor a mejor interpretación femenina revelaciones que es la hostia o sea La cosa de estar en premios es que está muy guay que reconozcan tu, en tu trabajo, te hacen casito, que es algo que mola mucho. Que no voy a decir que no, que te maquillen, que te den de comer guay, que te metan en un hotel, que tengas un espacio de la hostia porque tienes ese privilegio. Mola un huevo.
0: Y más con este proyecto en concreto, que se vea tan visibilizado claro. los problemas y que puede tener mucha gente.
1: Y que estás haciendo algo bonito y que al final eres un chaval de barrio, joder. Sí. Que, que Marta es de Aluche y que Candela es de Carabanchel y que bueno, y que Hoyos es de, es de Majada Onda, que Sancho es de las Rozas, o sea que al final es como que cada uno de su padre y de su madre, que somos chavales normales, que estamos en una situación en la que por nuestros, medios, por nuestros medios no podríamos estar. Yo te digo, el tercer día de San Sebastián lo pasé en el hospital, porque me dio <risa> un ataque de ansiedad que no aguanté y, y, me, y me sentía que me atragantaba.
0: Es que también tienes una presión bastante
1: grande. Claro, pero no solo por eso. O sea, es que también hay como una cosa de, eh, cuando pasan cosas así, estás condicionado a ser feliz te mete mucha presión de ¡Estás recogiendo un premio
0: si sí, está recogiendo un claro gole, a ser
1: es un el a éxito mano. tienes que sentirte cachondísimo todo el puto rato no es así o sea igual has tenido un día de mierda porque te has despertado mal porque te has acordado de situaciones personales que no te que no te gustan que no era mi, que no era mi situación mi situación fue que de repente me di cuenta que cuanto más vivía más me daba cuenta de que me iba a morir entonces de repente me encontraba en una situación en la que digo joder estoy viviendo mucho Mierda, me morí en algún momento y realmente me sentía que me atragantaba y que no podía respirar y todo era así. Y dije, necesito ir al hospital y me cuidó Jonas como nadie y me, y me cuidó Ana Bel Mateo como nadie, que fue la directora de prensa y, y le tengo un amor eterno a esa señora, a esa mujer, señorita. Increíble. <risa> Ahora ya,
0: no le tiene amor eterno. ya, joder,
1: mierda. <risa> Pero es que nos ha, nos ha cuidado como una como una hermana mayor y yo qué sé, tío, o sea, que de repente me han tratado muy bien. Y, y no sé, o sea que también es algo normal que la jodienda máxima al final habla de eso, de, de es que querer sentirlo todo y no sentir absolutamente nada, es una frase, entonces es como es una frase de se supone que ahora has besado a la chica de tus sueños, deberías sentir el infinito sobre ti y igual solo te sientes bien. O vas a recoger un premio y, y deberías estar feliz y te da un ataque de ansiedad y estás en el hospital. Y al día siguiente estás recogiendo el premio no sé, o sea, es algo muy guay, pero es algo que también te disocia mucho de, de tu realidad.
0: Justo lo de la Jodienda Máxima, ¿va a estar en el disco o es un proyecto totalmente sí, aparte?
1: Sí, es, está en el disco. ¿Saldrá ya con el disco? Directamente? Sí, la vamos a grabar en La California en cuanto podamos, que es la productora, joder, la productora, el estudio de grabación eh, consagrado de toda la escena madrileña ahora mismo. Entonces, la grabaremos ahí y la publicaremos como single, yo creo como single también. Porque me apetece Y luego tengo también Una canción súper graciosa Que se llama Incel Que también la queremos sacar Y la quiero sacar Como a continuación En plan Como sacar eh, La jodienda máxima Y justo a continuación Incel En plan Aquí no ha pasado nada Te he soltado un poco de, de chapa Vale, lo siento Aquí tienes una canción riéndome de la gente Que invierte en criptomonedas Toma Todo tuyo Que no tengo nada en contra De la gente que invierte en criptomonedas Tengo algo en contra De la gente que Invierte en criptomonedas No sé si me entiendes
0: como que se centra demasiado en ello.
1: Anarcocapitalistas. <risa> Básicamente. Bueno, hablamos un poquito de
0: la movida. ¿Te parece bien? De puta madre. Porque lo hemos dejado un poco aparte y se nos ha ido un poco el tiempo. ¿Hay, eh, algo,
1: ¿hay algún problema de que el, el, este programa dura una hora y cuarto?
0: No, apenas está. De hecho, puede durar más. Va
1: de puta madre. Vámonos, venga.
0: <risa> eh, esta pregunta me gusta un montón hacerla, que es. ¿Qué artista te hubiese gustado ser en la movida? O sea, ¿con quién te hubiese sentido muy, muy identificado? ¿O te hubiese gustado llevar su vida?
1: Tío, el que no está muerto está... Ya,
0: ya, eso es verdad. Poco te queda para elegir, ¿eh?
1: Ya. Por pues, ejemplo, bueno, no me atrevería a ser Paco Clavel porque es un artista performático de la hostia, pero yo, yo esas sensaciones fuertes no, la, no, no podría, soy un chico muy soft. Soy un chico blandito. No sé. <risa> no me Tío, me, que... me jode porque me gustaría decir... Canito. <risa> pero Es que vamos a ver, es que Canito no murió en una, en una o sea, no, no murió en un accidente de coche, murió en dos. O sea, pero se le estrelló el coche y luego le, le atropelló uno, pero vamos. A ver, o sea, es que. Pero no quiero ser él, porque al final era un compositor maravilloso y era un tío de puta sí. madre. Hombre, eso sin duda que yo creo que es de los mejores compositores que ha en la historia. No sé, también. Pero claro, es que, ¿sabes? Como tengo también tanto pánico por la droga, es que pienso en cuál nos ha drogado.
0: Eso es imposible, no pienses en eso, porque. Ya.
1: Mira, diría. Que quedar dos. Mira, diría. coño eh, de la, bueno, podríamos decir que es de la movida de la frontera Javier Andreu sí me es que es que es o sea eh, le conocimos en los forqué mm-hmm. porque es el padre de una de una amiga de, de que no impide y... es
0: muy majo yo lo quiero traer es un tío de puta madre yo lo conozco porque vivía en mi barrio antes
1: joder en el y...
0: no 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 ya me mudé a Arcasitas hace no mucho ah. eh, yo vivía en, en Santiago en la calle Santiago al lado muy de Ópera Ah, coño. Pues vivía por ahí y, y la verdad muy mojo A ver si viene
1: Sí es un, o sea, es un tío de puta madre. Si tuviera que elegir a alguien yo creo que elegiría a, a, le, le elegiría a él No sé, Además tenía un proyecto musical que te cagas Sí,
0: la verdad es una persona bastante interesante mm. Me gusta Grupo favorito De la movida Es que también, ¿sabes qué no me gusta tanto? Mm. Cerrarse solo la movida Porque ¿qué, qué, qué grupos? Porque ya. a lo mejor son esos años A lo mejor estaba en el año que surgió la movida pero a lo mejor no les molaba o no tenían nada que ver con eso. Claro. O tenían otros, otros ideales.
1: ¿Sabes que mi padre odia la movida? <risa> mi padre dice... Mi padre era del rollo. A él le molaba el rollo, que eran Obús, New, Rosendo, todos estos. Entonces, claro, llega la movida con su... Sí, eh, colores. New Wave y sus cosas y tal. Y dice, pero esta mierda que es, pero esto que es. O sea, necesito rock. Entonces, joder, es que si dijera algún grupo favorito, eh... Yo diría La Unión, pero porque al final el, creo que el himno elemental de, de la movida para mí es eh, Lobo Hombre en París, que se me puede rebatir perfectamente, pero para Yo mí… Yo no te lo voy a rebatir, la vale Además, mi, mi madre se compró el cassette y es como que lo tengo muy guay. De hecho, mi madre es que vivió muy bien la movida. Mi padre vivió muy bien el rollo, que era el rollo del rock, no sé qué, tal, tal, sí. que estaba de puta madre. Mi madre vivió la, más la movida y tiene todos, todos los volúmenes de Madrid… ¿Sabes esta, este, esta revista que era.? Sí. Pues tiene todos. ¿Todos? Los tenemos en casa y es la hostia. Y de repente ver y tener eso como referencia y tenerlo ahí y que tu madre te pueda hablar de esas cosas también es algo muy bonito.
0: Lo Hombre en País es una canción muy curiosa porque la puedo escuchar muchas veces y no me termina de cansar.
1: Ya. Es como. Mmm, es muy bonita. Es como la música de, de, de la Wii. <risa> Iba a decir, no sé por qué. Parecidos igual, ¿eh? Sí. <risa>
0: ¿Cuál te gusta más? ¿La del menú? ¿La del sports? ¿La del creador de Miss? es la que te ah, la del la
1: de Sí, sí eh, Lo siento, ¿eh? de verdad Es que yo, yo sé que es difícil Todo esto, pero yo, yo me intento concentrar, de verdad
0: O sea, dirías que el himno entonces sería Lobo Hombre en París El,
1: el himno sería Lobo, Lobo Hombre en París Pero si... Tío, me cano de qué año es más mételo, mételo ahí, mecano. Es que mecano. A ver, yo creo que. Una no canción, tal, una canción pero... nueva que voy a sacar. O sea, que no me voy a sacar. esto este no me va, voy a sacar. Esta, bien esta, bien esta ya nuevo. es para el segundo disco. O para el tercero, es que ya me la suda. Es una que se, que se llama Mecano en Dios. Que es una canción que hice en su momento en plan de coña y me la, y me la recordó el, el guitarrista, Mario. Y, y dice: mecano, mecano en Dios. Te juro que tengo la sensación de que. Y llevo el último mes escuchando la misma canción, me cano en Dios. Y ya no olvidaré nunca esa melodía pegadiza que dice, hijo de puta, nana. Na, na". O sea, me
0: encaja mucho en ska eh.
1: Igual, igual debería hacerla en SK. No me encaja sé. bastante en ska Podría quedar muy guay, me lo voy a apuntar. Pues, no sé. Eh, es que, tío, ¿sabes lo que pasa? Que la movida madrileña la tengo yo muy descontextualizada en el sentido de que no de que es y que no, es. no, no estoy muy apegado a una banda en concreto porque creo que ca- cada banda sacó como tres canciones prodigiosas, ¿sabes? Que tenía un proyecto de la hostia con muchas canciones increíbles, pero que a mí solo me han interesado tres. Entonces, creo que en, sumo, en su contexto... Eh, cultural tenía mucho sentido, pero de repente lo escucho ahora y solo me puedo quedar con tres. Entonces no puedo quedarme con una banda, ¿sabes?
0: ¿Crees que pasara algo parecido en un futuro con con lo que estamos viviendo ahora?
1: Por favor. Es que si pasara sería la hostia, porque significaría que que estamos creando la nueva nueva movida madrileña (risa) y eso es palabras mayores, eso es que hemos creado una referencia cultural porque somos una juventud que vale la pena y eso demostraría mucho. O sea, yo creo que el, el, el mensaje que deberíamos mandar de jóvenes a jóvenes es puedes hacerlo. O sea, hay salas de ensayo gratis en el Conde Duque eh, Te puedes comprar un micro Por lo que valen dos pipas y media O sea, te quiero decir Sí, medios no te faltan Puedes, pero hay que ponerse a ello Hay que meterse un poco de caña pero también creo que este, esta cosa de meterse caña también es como contraproducente porque la gente se mete mucha presión encima. No sé, tío. Pero creo que, creo que se podría hacer movimiento bien todo esto y que podríamos ser la nueva movida sin tanta droga. Por hacer favor. manifiesto, sacar el manifiesto. Puedo sacar el nuevo manifiesto de la, la. Yo lo llamaría otra movida. No la nueva movida, lo llamaría otra movida.
0: ¿Y lo de las drogas no lo
1: ves? No, es, tío, es que es, tío, Es que es una tragedia tremenda. Es que es como. Pero
0: va muy relacionada en verdad ya. Con, la, con cualquier músico. Pero, pero... A ver, está feo generalizado Claro, pero me
1: jode. Me jode porque al final no... O sea, creo que también estamos en una generación que está también blanqueando mucho las drogas. Y no olvidemos que las drogas matan y... y... Bueno, pero más,
0: mucho más blanqueado estaba, yo que sé, en los 90, en los 80 había mucho más desconocimiento.
1: Ya. ya. Y creo que durante los primeros años de los 2000, los 2010, había como una calma de la oreja de Bango. Ahí podía haber cocaína, pero no había nada más.
0: Pero te sacaban temas más bonitos. Sí, no te hace falta. <risa> Por eso esperaba Con la cara y tamb-
1: <risa> Luego esto vale de clip ¿eh? Luego esto vale de clip <risa> Lo siento Que lo he reventado Vale eh, Que Que sí yo, yo haría un nuevo manifiesto En la que quitaría Las drogas Y conducir puesto de todo <risa> Que me río Pero es que, es que yo que sé. Hombre, es una Si tragedia. hay drogas No puedes conducir puesto Ya O de la Puedes conducir Mientras te la chupan Que también eso es un peligro Que te cagas
0: <risa> Vale Eh otra sección, la última uh-huh. Código fuente se llama bueno. ¿De qué es? <risa> es como tu código fuente O sea, te voy a decir, por ejemplo, película Me tienes que decir una película Que tú creas que en tu vida haya representado algo muy importante a tope. Y te haya marcado Película
1: <risa> <risa> No me lo esperaba <risa> Eh... Mierda, pues no sé qué <risa> Vale Vale Iba a decir The Wall porque me me dio como esta cosa de la música en todos los artes, en todas las disciplinas. Pero voy a decir Los exileos románticos. Porque es un maravilloso manifiesto de que puedes hacer arte.
0: ¿De quién es? No lo he visto. De Jonastrova.
1: Los exileos románticos. Es una peli que me gusta mucho. Que te puede resultar resultar maravillosamente desconcertante. Porque no es nada que hayas visto antes. Porque es un un estético mucho más tranquilo mucho más desde, desde lo pequeño desde lo mínimo desde lo cotidiano pero que te muestra la, la magia la poesía de todo eso es como ser un flipado de la vida y me parece un, una cosa muy guay entonces diría eh, los exilados románticos por demostrarme que se puede hacer un arte diferente
0: me parece bien. canción
1: me, pu- me solo me puedo quedar con una
0: a ver dime dos o tres vale. es que es muy complicado quedarse con
1: una Punto. 279 de, de Smash Bumpkins, eh, porque somos jóvenes y mola ser joven y joder, ser joven es la hostia y joven es hijo de juventud. Y hay una cosa que decía Fernando Torba que era la gente se está encapsulando mucho con la juventud y yo ya. Pero ser joven es la hostia yo lo siento. <risa>
0: bueno, pero después de la EBAU ya no eres joven. Ya. Lo digo
1: ¿Os toca ahora hacer la EVAU. Sí. ¿Tienes que hacer la EVAU? Sí.
0: Mm, pero es el de artes o sea estoy más tranquilo ah bueno <risa> no a ver está feo pero yo estoy más tranquilo personalmente no porque sal... me parece más interesante no, no porque vale. sea más fácil en sí yo porque te... me parece más interesante
1: te puedo decir algo dime yo creo que si hubiera hecho el examen de fundamentos del arte lo hubiera probado y no estudié o sea y yo, y yo soy de humanidades sabes yo lo siento pero no te salgas de la línea eh, cuidado elige el color que, se, que no sea arbitrario tienes que pintar de verde el, de azul el cielo no, lo siento, no, si tiene cosas que. No, tiene... El
0: examen de fundamentos es un examen precioso. Sí. No, o la sea... verdad que sí. No, fue no eh, de hecho, te lo iba a decir eso.
1: Si hay un examen maravilloso, es el examen de fundamentos porque demuestras que realmente es una persona que, que está cultivada y que vale la pena hablar con él, ¿sabes? Sí, a
0: ver, lo malo es cuando te, hay alguna cosa que, como me caiga una escultura que dimos durante cinco minutos en clase, quizá no, no, no es gracioso el a ver de
1: el profeta de, del tío este, vamos a hablar de eso. <ríe> ah, sí,
0: esa la he dado hace poco, ¿eh?
1: Pues estoy atrás. No este ¿Se imagináis que cae? Sería la hostia. Porque de repente saco, eh, la, generación, saco la canción de la generación del, del 98 y entra la generación del 98.
0: Pero es que eso es más normal. Ya. En plan, tampoco. En lengua tampoco hay tantas opciones. Que caiga el profeta de quién es.
1: Ni idea de. de
0: Pablo Gallardo puede ser, o quizá me un Igual. enorme.
1: ¿eh? Igual. ¿De quién es?
0: El profeta, El profeta. ¿Por, qué El diciendo, son... ¿Por qué está diciendo qué
1: dice? Si no sabéis de quién es Jambo, jambo Anónimo número 2 <risa> Yo
0: juraría que era de Pablo Gallardo pero yo, es que creo, no.
1: yo creo que sí, me suena mucho
0: ¿Has visto? Voy a probar ¡Vámonos!
1: <risa> <risa> bueno, que... vamos. ¡Vámonos! Eh, lugar ¿Lugar favorito? Eh, sí, la verdad que esto es igual Vale, sí, lugar, lugar... <risa> eh... Azotea de Reina Sofía Está cerrado. Bueno. Ahora sí ¿Ahora sí?
0: Hace poco fuimos, Hace poco fuimos Estaba cerrada Era la azotea También conocido como azotea Pero, pero será por pues algo momentáneo Lo abrirán
1: Te digo de verdad Que si me la cierran un año Yo no sobrevivo Grupo la vida No, es guay eh... Diría. Es que me pones en un compromiso porque no sé, si decir, no sé si decir a alguien de la escena.
0: No, no, dime a alguien que te haya marcado. Mucho. O sea, que no conozcas desde hace poco. ¿Sabes? No te digo, porque tiene que ser alguien que ha marcado tu vida. Vale, a Rafa Berrio. que escuches desde pequeño. A ver. Vale, no, no lo escucho... O sea, a Rafa Berrio. A ver, desde pequeño, Rafa Berrio.
1: Lo escucho, pero no lo escucho porque sea mi, mi estilo. Mi estilo no es Rafa Berrio. a mí no me mola tanto el, el estilo cantautor, pero Rafa Berrio me ha marcado en el sentido de que si no hubiera sido por él no había empezado a hacer música en español y no había empezado a atreverme a hacer canciones que… A hacer canciones creo en general. Entonces diría Rafa Berrio.
0: Vale, Obra de arte. Esta sí que te va a ser difícil, si es No. ¿No? ¿Tienes una? La tengo clarísima. ¿Cuál?
1: Eh, curiosamente la tengo clarísima. Es de, de Madrid. Eh, eh, ro- no, c- eh, cascabeles Rosas y, cielos en, y Cielo en Jirones. Que es un, no suena, es un cuadro. ¿Cómo se llama cuando son dos cuadros unidos? Eh, es un bi. Mira, son, dos cuadro, son dos cuadros unidos. Os
0: parece que suspendo, ¿eh?
1: Estúdatelo, <ríe> <Sí, mira, ríe> mi niño. Eh, son dos cuadros unidos que. ¿Pero uno... ¿Te
0: refieres a.? a... ¿Que se abre o que están dos sí, cuadros? Sí, como que, como que se abre, como
1: que se abre. Ah, sí. Eh. ¿Cómo se llama? Joder. ah Bueno, en cualquier caso. A un, ver, ¿Cómo? Eso, un tríptico, un víptico. En plan, porque es B, en plan, dos. Pues eh, eh, son dos cuadros. Uno es eh, cascabeles, que son es un son cascabeles con un cielo rosa. Y el otro, un cielo normal, pero precioso. Mira, ahí lo tenemos. Ese es, ese es. Ah, en eh, la Reina Sofía. Es que es la hostia. Claro, por eso es que yo me acuerdo de quedarme ahí media hora diciendo: qué cosa más maravillosa que en el 1900, ¿cuánto es? ¿10? ¿1912? ¿1930? Pues. <risa> claro, hace 100 putos años hubieran creado un, un planteamiento estético que se puede asimilar también ahora mismo. Porque me parece que es algo que te. Como que podría ser una portada de y perfectamente.
0: Sí, la verdad, Te ver. lo tengo muy claro: obra de
1: arte, eh, cascabeles rosas, cielo en jirones.
0: Pues yo creo que ya concluimos por aquí. ¿Algo más que añadir?
1: Eh, Que estáis haciendo algo precioso y que tenéis una iniciativa increíble y que ojalá hubiera más gente que hiciera esto como vosotros. O sea que muchas gracias. gracias por hacer lo que hacéis. A ti.